0: Amém, queridos, estamos de volta, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, legal, legal você estar aqui com a gente, né? a gente poder estar reunido, congregando, é isso mesmo que o pastor Alexandre falou, né? a gente precisa é, estar na igreja, né? para podermos nos alimentar da palavra de Deus, é? a internet é uma bênção, ela tem o seu propósito, né? a sua função, mas se você pode estar aqui, vem estar aqui, a igreja como você já sabe, quinzenalmente ela é sanitizada, cada espaço dessa igreja aqui, ok? Então vem estar na casa de Deus, não é isso? Mesmo trabalhando, pastor, mas eu trabalho, chego cansado, amém. Então tá que nem eu, vim diretão, é, cheguei aqui, aleluia, glória a Deus. É, é bom demais a gente poder estar tá na casa de Deus. Eu tenho falado né, sobre não abandonar a nossa confiança em Deus, a gente já tem falado isso há bastante tempo e eu quero hoje dar continuidade falando sobre esse tema e a gente sempre usa esse verso que está lá em Eclesiastes capítulo 11 verso de número 8, eu gosto muito porque é um verso é, onde Salomão ele não, ele não esconde aquilo que ele passava, aquilo que nós conhecemos dos heróis da fé antes dele passaram, enfrentaram assim como o próprio Senhor Jesus enfrentou e assim como nós enfrentamos no dia de hoje. Veja o que ele escreveu. Ele disse o seguinte, olha, ainda que o homem viva muitos anos, e quem quer viver muitos anos aí, diga amém. amém. Aleluia, isso aí, ok? Então, olha só, durante esse longo período que você terá na sua vida, olha, alegre-se em todos eles. Tenha prazer né, em viver esses dias que o Senhor vai te conceder, ok? E é para nós alegrarmos mesmo, cada dia que nós acordamos é motivo de nós celebrarmos a Deus, é motivo, e não faltam motivos para nós nos regozijarmos, de nós nos alegrarmos pela nossa família, pelos nossos filhos, é, pela nossa casa, é, pela igreja que nós temos, e olha, não, não falta motivos, a gente ficaria aqui, né, até o final da noite, é, elencando motivos aqui para a gente poder se alegrar. Contudo, Salomão coloca aí o seguinte, olha, não se esqueça, ou melhor, lembre-se que há dias de trevas, você concorda comigo? Aliás, você concorda com o que Salomão escreveu? Sim, há dias de trevas. E ele não nos engana e ele fala o seguinte, olha só, além desses dias de trevas, de lutas, de combate, né, de adversidades acontecerem, veja, eles não serão poucos, eles serão muitos. Então a gente precisa entender é, o processo em que eu e você nós estamos inseridos, que o próprio apóstolo Paulo já tinha alertado para Timóteo. Okay? Ele tinha falado com ele isso. Timóteo, olha só, nós estamos inseridos num combate. E se você entender isso, cara, você vai conseguir tomar posse da vida eterna. As coisas do lado de fora não vão mais perturbar tanto você. Não vão, porque as coisas do lado de fora perturbam a nossa carne. Né? Perturbam o nosso homem natural, que já deveria estar sepultado, fedendo, podre, mas que vira e mexe ele... Ele quer dar o ar da graça, né? Ele faz que nem golfinho, né? Ele dá. e volta. Ah? Então ele fala para Timóteo: olha, cara, combate o bom combate. Ah? E aí a gente tem falado justamente sobre isso. Se existe um combate, é porque existem é, inimigos. E esses inimigos, eles sempre vão se posicionar contra a nossa fé. Porque a questão toda do inferno é que nós não creiamos, é que nós não venhamos a acreditar em Deus. Essa é a grande estratégia do inimigo. E aí a gente começou a ver alguns inimigos né, nesse combate querendo forçar que eu e você, a gente abandone a nossa confiança, a nossa fé, a nossa certeza em Deus. E o primeiro inimigo que nós falamos, eu vou passar aqui bem rapidinho, porque a gente já tem falado sobre isso há muito tempo, são os sentimentos. Ok, Esse é o primeiro inimigo que nós vimos. E essa é a grande estratégia do inferno. A gente coloca os olhos naquilo que a gente sente, que vê, que ouve. Né? E aí, fazendo isso, a gente fica fora da verdade. A gente deixa de olhar para o autor e consumador da nossa fé. Hoje mesmo, eu estava conversando né, com uma pessoa lá no trabalho né? e o cara estava passando justamente por conta disso. Olho no sentimento. Aliás, meu querido Sandro, já descobri o propósito de Deus estar lá naquele lugar, aleluia, glória a Deus, é? fui para lá porque tem dois camaradas que precisam de Jesus, e um está desviado, e o outro está meio que no somebody love, e hoje o Espírito Santo falou, oh, é por isso que eu te trouxe para cá, cara, falei, beleza pai, e justamente um deles ficou fora da verdade, por quê? Porque botou o olho no sentimento, no homem, no que o cara fez ou deixou de fazer, é tudo que o inferno quer, e eu, inclusive, falei para ele, falei, ah, se for fazer, fazer um levantamento, uma estatística, tem mais ex-cristão do que cristão. E se você for conversar com ele ou com ela, 90% dessa turma vai falar, não, é porque eu me, eu me decepcionei com alguém. Decepção tem a ver com sentimento. Ah, porque eu me decepcionei com o pastor, é que eu me decepcionei com camarada que tocava junto comigo, que dirigiu o louvor, que estava comigo ali na mesa. Etc. Ou seja sentimento, sentimento, e essa é a grande estratégia do inferno, e a galera tem ido embora da igreja, porque está dando vazão ao sentimento, esse é um grande inimigo, segundo inimigo que nós já vimos, chama-se medo, queridos, vai tentar fazer com que a gente abandone a nossa confiança em Deus, e eu falei aqui, né, que é, se o medo ele nos domina, ele vai esmagar a nossa fé, porque eles são opostos entre si, Aonde um está, o outro não vai poder estar, e quantas pessoas, né? E, e, e também estava conversando hoje lá no trabalho, né? A pandemia ela fez, né? Mostrar quem é quem, vamos dizer assim. Não é isso? E aí, confia ou não confia, cabra? Não, calma aí. Não, eu, eu, eu confio, né? Não, confio ou não confio? Não, mas, não, mas, não, mas se tiver vacina? Não, mas se tiver duas. Agora se tiver cinco doses? Não, agora são dez. Agora são quinze. Não, eu não confio em nada. E os caras estão tudo doido. Mas por quê? Medo. E quando ele domina... Já falei, queridos, olha só, com Deus a gente não perde nunca. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Com, com Deus a gente não perde nunca. Ok? Nós falamos aí do terceiro inimigo, que é a incredulidade. Esse é um terceiro inimigo nesse bom combate da fé que nós temos. É, e eu falei uma frase sobre esse inimigo, que é o seguinte, olha, a incredulidade sempre vai olhar para as impossibilidades, sempre vai olhar para as circunstâncias, sempre vai estar olhando para os obstáculos, não vai olhar nunca para a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é certeza. Ela não tem nada a ver com incredulidade. Também são opostos entre si, verdade e incredulidade. Não tem como andarem juntas. Falamos aqui do nosso... Quarto inimigo, chamado ansiedade, que vai fazer com que eu e você, a gente abandone também a nossa fé, porque eu quero dar o meu jeito, eu tenho que fazer, pastor, eu tenho que resolver, amanhã tem não sei o que para pagar, e tem não sei o que, eu vou na audiência, e isso e aquilo outro, ai, eu não vou conseguir dormir, ai meu Deus! Mas Pedro já tinha alertado para a gente, cara, quer viver em paz? Lança. Sobre quem? Sobre Cristo Jesus, a tua ansiedade, a tua preocupação, Sabe por quê? Ele completa. Porque ele tem o quê? Cuidado de nós. Então, Ou eu tomo posse, ou eu acredito nessa verdade, cara, então cara, aqui é mais um lugar gostoso. Uh, esse ar-condicionado aqui, aleluia. Maravilha. Que música boa, gostosa. Gostei do cara tocando violão. É um clube. É um mero clube. Porque eu preciso viver a palavra. Jesus já tinha falado isso lá em Mateus capítulo 6. Verso 25, não andeis ansiosos de coisa alguma. E Paulo fala isso. E Paulo fala lá em Filipenses. E Paulo vai falando, vai falando, vai falando. Então, opa, isso aqui é um inimigo que a gente precisa estar atento. E não esquecer que Deus ele tem cuidado de nós. Uh, aleluia! Quinto inimigo, querido, que nós vimos, e nós falamos sobre isso aqui, são mentes confusas. E a turma está com a mente toda pirada, realmente. aí, Está todo mundo doido. Mas Paulo já falava sobre isso. Lá em Filipenses, capítulo 4, verso 7 e verso 8. Opa, que a minha mente não fique confusa. Uh, aleluia. Então eu vou lá no verso 7 e eu como é que eu vou proteger minha mente? Eu vou proteger a minha mente com a paz de Cristo, que vai trazer paz não só para a minha mente, como vai trazer paz para o meu coração. E aí ele complementa no verso 8, dizendo o seguinte, cara, deixa eu falar para você o que, que tem que ocupar a tua mente. Quais são os pensamentos que precisam ocupar a tua mente? Pensamentos de paz, Pensamento respeitável, tudo aquilo que é justo, tudo aquilo que é de boa fama, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, não tem que pensar em outra coisa que não seja, como está é, escrito lá em Colossenses, capítulo 3, eu preciso pensar nas coisas lá do alto. Pastor, mas e aqui fora? Deixa a turma se comer, cara. Mas eu preciso pensar nas coisas lá do alto, viver das coisas lá do alto. Porque aí a gente vai, sabe, tirando... É de letra as situações, aquelas coisinhas que perturbavam, que, que traziam inquietação na nossa cabeça, não trazem mais. Porque eu sei quem tenho crido, porque eu tenho a mente de Cristo. Então eu não tem que ter viver com confusão na minha mente. Amém? Vimos o sexto inimigo que muitas vezes nos atrapalha, que é a nossa boca. Tiago fala sobre isso, lá no capítulo de número 3. É, ele fala que a nossa boca, aliás, ele considera a nossa boca, a nossa língua, como um leme que traz direção para a nossa vida. E aí nós vimos lá em Provérbios capítulo 13, verso 3, eu gosto muito desse verso, fala o meu coração, que diz assim, olha, quem toma cuidado com as suas palavras, protege o quê? A sua própria alma. E aí veja o que, é que ele fala, porque quem vive falando tudo o que pensa, e quem, fala, e quem vive falando tudo o que pensa, diga Amém. Estão atentos, aleluia. Você deu amém aí, eu escutei aí na sua casa. É? Porque quem vive falando tudo o que pensa, o que, é que vai acontecer com esse camarada? Ele vai arruinar a sua própria vida. Então nós aprendemos aí com esse inimigo aí, que às vezes pode se tornar um inimigo, é, que é a nossa boca, a nossa língua, é que pessoas são construídas, mas elas também podem ser destruídas com as nossas palavras. Por isso a importância de nós nos policiarmos sempre com aquilo que a gente fala dentro da nossa casa, para os nossos filhos, com a nossa esposa, com oh, aleluia, um amém, é? com o nosso marido, amém. mais um amém, aleluia, a gente precisa se policiar, porque senão a gente vai soltando marimbondo e o pessoal de casa é o que mais sofre, porque aqui, aleluia, glória a Deus, Ih, aleluia, mas em casa eu solto os cachorros na dona Maria, aleluia, quero nem saber, eu solto os cachorros lá na minha filha, no meu filho, num papagaio, eu dou o bico no cachorro. Pessoas são construídas, mas elas também podem ser destruídas, às vezes com uma palavra maldita. Ah, por isso que nós fomos criados para abençoar, para bem dizer. Bem dizer é falar bem. Mal dizer é falar mal então tome cuidado, queridos, esse é um inimigo, o outro que nós vimos, o sétimo, que o que ninguém quer, que é esse tal desse tempo de espera, pastor, eu quero para ontem, você também é em casa, tem certeza, você quer para ontem, mas veja, né? nós vimos o texto lá de 1 Samuel 16, verso 13, quando Samuel chega lá com aquele chifrão, pá, uai, vou ungir, Davi, rei de Israel, Ó Poxa, deve estar aí uma comitiva né? me esperando, trombetas tocando, tapete vermelho. Ele é ungido um rei. O que, que acontece com Davi? Ele volta para cuidar das suas nobres ovelhinhas. Ovelhinhas, ovelhinhas e mais ovelhinhas. E não foi um tempo curto, não. Levou tempo até ter todo aquele processo. Ovelha, leão, urso, golias. Levou um tempo. E ainda dá Saul fungando no cangote de Davi, querendo matar o cara a qualquer custo. Já pensou? Você ia aguentar esse tranco? Marcelo, você ia aguentar esse tranco, meu querido? O cara ali perturbando teu... Bora, eu vou te matar, vou te matar. Rapaz, que negócio de saber que é rei nada. Eu vou é, eu vou é sair fora. Esse negócio está me dando muita dor de cabeça. E muitas vezes é assim que a gente faz. Não, não, não quero mais saber disso, não. Entendeu? Isso está me... Ah, quer saber? Vou chutar é tudo... Mas que bom, que vontade é coisa que dá e passa. Aleluia. Então, veja, falando a respeito de espera, a espera em Deus, queridos, nos ensina a perseverar na nossa fé e a amadurecer as nossas atitudes. Uh, aleluia. Mas cuidado, que esse tempo pode se tornar um grande inimigo. E aí você chutar o pau da barraca, chutar o balde, falar, quer saber de uma coisa? Tô indo, não cansei de esperar. E às vezes a tua, tua benção, teu milagre tava ali, ó. Mas eu não soube esperar, eu quis meter os pés pelas mãos, como o Saul, né? Como o Saul exatamente fez. Samuel falou: cara, espera aí, sete dias, eu vou voltar, mas o cara não quis esperar. Ah, o pessoal estava me pressionando. Samuel, o pessoal estava me pressionando, então, forçado pelas circunstâncias, desobedeci, você demorou a chegar, tome cuidado. Falamos também sobre o oitavo inimigo, né? Que é olhar para trás, queridos vai tentar fazer com que a gente abandone a nossa confiança e a nossa fé em Deus. E aí nós lemos esse texto aqui, que está lá em Eclesiastes, capítulo 7, verso 10, eu também gosto de ler muito dele, diz, diz o seguinte, olha, nunca deseje que os velhos tempos voltem, porque você não sabe se eles foram realmente melhores que os de hoje. E isso vale tanto para situações que eu vivi que foram ruins, desagradáveis, como para situações muito boas, muito legais. Deus quer trabalhar na nossa vida, é hoje. Quer trabalhar na nossa vida agora. Essa palavra que você está ouvindo agora é combustível para a tua vida. Mas esse combustível, ele acaba, que nem no nosso carro. Você não abastece é, e vai rodar eternamente com o seu carro. Não vai. Chega um determinado momento que você tem que fazer o quê? Abastecer. Só que espiritualmente, a gente precisa desse abastecimento o quê? Todo dia todo dia a gente precisa abastecer e não ficar olhando para trás, e não ficar ah, naquele tempo que era bom, que era isso, que era aquilo outro. O próprio Senhor Jesus, ele recomendou isso lá em Lucas 9,62. falando, olha, aquele camarada que já pôs né, a mão na arado, se olhar para trás, ele não é apto do reino de Deus. Entrou nessa jornada, querido, eu e você é para ir em frente, é para seguir adiante, é para olhar para Cristo. Eu estava falando com a turma lá do trabalho. Falei, cara, se você entrar na igreja e ficar numa de olhar para um, olhar para outro, cara, você não vai ficar em igreja nenhuma. Falei, sabe quando que a igreja vai se tornar perfeita? Quando não tiver mais gente. Isso aqui ficar tudo vazio. Tiver microfone sozinho. Aí, aí vai ser perfeito. Porque não vai ter pessoas. Mas enquanto tiver, vão ter situações. Então, ó, entrou nessa jornada, vai até o final. Vai embora, ok? Porque nós falamos né, que quem põe a mão no arado precisa olhar para frente, precisa estar focado. Não foca só no trabalho, não. Foca em Jesus. Não foca só nas necessidades, nas situações. Foca em Cristo. Foca naquilo que o Espírito Santo está falando com você. E parte para cima, porque o Senhor é contigo. Em Hebreus 12. No verso 2 já, já tem lá, o autor já tinha falado, ó, vamos olhar firmemente para o autor e consumador que Da nossa? Da nossa fé. Então já há uma ordem, olha para frente, cara. Para com esse negócio de olhar para trás, de ficar lembrando. Beleza, ninguém vai ter amnésia de esquecer o que passou para trás, não é isso. Mas a gente precisa viver o hoje com Deus, ok? E na terça-feira passada, nós falamos sobre o nono inimigo, que é a questão de se ter dúvida a respeito da vontade de Deus. E como as pessoas têm essa dúvida? Será que realmente Deus ele quer me curar? Não, porque a dona Cotinha, ela tinha 50 anos de igreja, né? Poxa, e é... aí pronto, aí eu começo a tirar as conclusões da dona Cotinha, do pastor Zequinha, e cada um vai me... E aí eu... ah, a palavra já foi. Isso aí já foi. Certamente ele... To... Esquece isso. Mas eu quero saber o que, é que você tem a me dizer. Qual é a sua experiência? Não, tenha você a experiência com Deus. Tenha você a experiência de cura, a experiência de vitória, a experiência do milagre, a experiência do sobrenatural. É tempo, esse tempo é o tempo de nós vivermos o sobrenatural de Deus. É esse tempo e nós somos privilegiados porque nós estamos inseridos nesse tempo. Então, nós precisamos viver. Então, não tem o que duvidar, queridos. Não tenho o que duvidar. Ah, será que Deus realmente, Ele é tudo isso que Ele diz, que Ele pode, que Ele faz, que Ele, que Ele é? Cara... A gente nunca pode esquecer, eu falei isso aqui terça-feira passada, que aqueles que recebem de Deus são aqueles que têm certeza a respeito da vontade dele para a minha vida. Eu tenho certeza que ele me quer curado. Eu tenho certeza que ele me quer próspero. Eu tenho certeza que ele quer é, que a minha família ela dê certo, ela seja uma família estruturada, ela seja uma família abençoada. Não será perfeita, nunca! Mas é promessa dele. Então não tem que duvidar. É certeza que, crendo em Cristo Jesus, toda a minha casa será salva. Você ainda duvida disso? Ah, pastor, mas o meu marido, o meu filho, o meu isso, o meu aquilo ainda está assim. Ah, está pior ainda. Beleza, eu também. Eu também. Está pior ainda. Mas a minha confiança continua. Ele é do Senhor Jesus. Nem que seja no último suspiro. Nem que, ah, Jesus, aleluia, está na glória. O problema é que poderia ter vivido aqui uma vida abundante, uma vida abençoada, mas optou por não querer. Aí é de cada um. Mas ter dúvida a respeito da salvação de um familiar, de, ah, mas tá pior, cara. Deixa eu tá pior. O senhor tá cuidando, o senhor tá vendo, o senhor tá zelando. Não duvide, queridos. E nós vimos terça-feira passada, né, que existem dois motivos básicos que geram essa incerteza, essa dúvida a respeito da visão correta de Deus. A primeira delas que nós falamos é essa, né? uma imagem constante. A imagem está sempre aí, sempre diante de nós, de fracasso, de derrota, de miséria, de doença, de falência. E essa imagem vai tentar construir na sua mente que é isso mesmo. É a minha pressão alta. Pastor, minha. Minha, minha. Eu, quando criança, cantava Meu, 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 Jesus é meu. Meu quando estou forte. Meu quando... Não. O cara canta, é, meu, 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 meu diabetes é meu, ele é meu, é sempre meu. Cara, mas pastor, a minha tataravó era, a minha bisavó também, a minha avó também, a minha mãe também, e eu? Eu sou curado, filho do Deus Altíssimo. Cara, eu não quero saber o que ficou para trás, pela mãe do guarda como diz pastor Hélio Cacilda Becker. Eu não quero saber o que ficou para trás, cara. Eu quero saber da palavra. Mas vai ter essa imagem natural que vai empurrar eu e você para nós declararmos o que todo mundo declara. É, não tem mais jeito mesmo. Né? Rapaz, passei agora ali, gasolina 7,19. Onde isso vai parar, hein, pastor? Meu Deus. Beleza, tomei a postura da, da turma do mundo. Oh, de só declarar a derrota. De só... Ah, pastor, você está negando a realidade. Está lá, sai ali agora que você vai ver. 7,19. Cara, sou cidadão do reino. O compromisso, não sou eu, eu não tenho compromisso de produzir. Nem você tem, ninguém tem. O compromisso é dele. É ele que faz. É ele, é ele que faz o compromisso é acreditar, é crer. É crer, é ter certeza, é não duvidar que pode ter a imagem que for, aparecer o quadro que aparecer. Eu vou continuar crendo. Porque a imagem que esse mundo produz sempre vai gerar dúvida a respeito da vontade de Deus. Sempre vai gerar. Pintou mais uma agora, Covid-19. E estão tá os crentes tudo baratinado, tudo enlouquecido. É só a pontinha do iceberg não começou nem a machucar, já estão pulando. Beleza. Não aceite, queridos. Não aceite. Volto a dizer, ninguém aqui está negando realidade, nada disso, mas não aceite as coisas como elas naturalmente são. Não aceite. Não aceite. Você é filho de Deus. Você é nova criatura você é cidadão do céu, você é cidadão do reino, cara, eu não posso aceitar. Segundo motivo que a gente viu, né, que muitas vezes né, gera dúvida, é uma visão errada, queridos, a respeito da vontade de Deus, que muitas vezes ela é ensinada com base o quê? Nas conclusões que as pessoas tiram de Deus a respeito daquilo que vivem. E aí eu vou abraçando o cara que está vivendo e é isso aí, é isso mesmo. Vão embora. A gente precisa tomar um cuidado muito grande. Palavra. Visão correta da palavra. Certeza do que está escrito. Está escrito? Então eu vou com o que está escrito. Ah, mas o falando de tal. Ah, mas é que eu conheço. Ah, que o pastor isso. Ah, é porque o Supremo Apóstolo, o Vice-Deus, o sei lá o que das contas, falou, garantiu de pé junto que não é assim dessa forma. Não é. É porque está escrito. É porque está escrito. Então a gente precisa cada vez mais, queridos, ter esse entendimento, esse conhecimento revelado a respeito da verdade. E aí eu coloquei terça-feira passada, uma frase do pastor Hélio, e que é uma verdade, muitas pessoas vivem a vida da igreja sem viver a verdade da igreja. Então, qual é a verdade? A verdade é a palavra, a verdade é a vontade de Deus, máxima, suprema na minha vida e ponto final. Não tenho que discutir, não tenho que ficar. Não, mas que a minha opinião. Para com isso, cara. Para com isso. E aí, nós falamos também, né? Terça-feira passada, que o ensino da verdade não pode ser ensinado sem o Espírito da Verdade, senão é o quê? É mera letra. Paulo já dizia isso, eu vou ler para você, Romanos capítulo 10, verso 1, ele falou a, a, o seguinte a respeito lá dos fariseus, pessoal lá, aquela turma, irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que eles sejam salvos, porque a turma está achando que está, uh, abafando, é, somos do Senhor, é porque temos... Né, obedecido, né, nós temos cumprido a lei e tal. Olha, eu estou orando para essa turma ser salvo. E aí ele fala no verso 2 de Romanos 10, porque eles dão testemunho de que eles têm zelo por Deus. Olha aí. Eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Verso 3, porquanto desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria... Estamos vivendo isso hoje? Olha, olha que, que novidade. É a minha razão, é o meu direito, é a minha opinião, é o que eu acho, é a Bíblia segundo Marcelão. Segundo Marcelão, eu não preciso perdoar, segundo Marcelão, eu não preciso dizimar. É do jeito que eu quero. Se for do jeito que eu quero, está tudo certo. Se nossa a igreja não presta. Ah, não tem amor, esse pastor fica aí no nosso pé, vem congregar, vem estar tá aqui, nenené. Né, né. é? Ah, então vou embora, vou para outro lugar. Coisa que a palavra já dizia, né? Olha, Timóteo, a turma vai sentir uma coceira, rapaz. No ouvido, que não é cera, não. Não é ceroto, não. É. Não é, seroto, não. é, é, é porque tem que, tem que pregar o que eles querem. Tem que pregar o que agrada. É isso. Se for isso. Uh, quarta-feira aqui vai ter fila lá na porta de gente querendo entrar. Ó, oh, liberou geral, hein? Ih, tô lá. Quarta-feira agora tô lá. Mas os caras vêm aqui pregar a verdade, eu vou fazer o quê quarta-feira? Vou ver o Mengão, né? Nossa, só no primeiro tempo já tava 3 a 0 mas para a igreja, para quê? Ah, para nada. Né? Então a gente terminou falando, queridos, no nosso último encontro, para a gente dar sequência aí, que a palavra sem assim, o Espírito Santo ela é mera palavra, ela é só letra. E essa letra vai gerar dúvida. Porque as seitas que existem aí são baseadas na Bíblia. Por quê? O cara pegou a letra e, opa, calma aí, que é a minha opinião, que não sei o quê, porque eu acho, porque eu penso, porque eu não sei o quê, pronto. O cara criou a igreja, fundou a seita dele, tá tudo certo. E tem um monte de mané atrás. E vai ter sempre. Porque o cara acha, o cara pensa um monte de coisa. E eu acho e penso, então... Aí o cara começa, não, mas eu não concordo muito com o que o fulano de tal falou com o pastor. Não, eu não concordo com o pastor Hélio falou isso. Não, mas eu não concordo. Eu não concordo, eu não concordo. Quando vê, tá nada. <risos> Está na frigideira do inferno. Está sendo tostado. Ele está achando que está quentinho, está gostoso. Uh, que maravilha, aleluia. Então, veja, queridos, a palavra sem o Espírito Santo, ela é mera palavra. Ela é letra e vai gerar dúvida. Mas, a palavra com a ação do Espírito Santo, o que é que ela gera? Vida e liberdade. Uh, aleluia! Você pode dar glória a, glória a Deus? Glória a Deus aí você em casa também, porque é isso mesmo. Ok? Show de bola. Então, hoje... Dando sequência, nós vamos falar aí, olha pastor, mas haja inimigo, pois é, mas muito, tem muito inimigo, haja inimigo. Quando eu esgotar todos esses inimigos, aí eu vou passar a falar com você a respeito daquilo que impulsiona a nossa fé, aleluia. Mas vamos nesses inimigos aí, porque a turma está sendo ludibriada e vai se dar mal. O décimo inimigo é esse aí, nesse combate, que vai fazer com que eu e você, a gente abandone a nossa confiança em Deus, que é o pensamento errado. Hum, simples assim. Então, abra lá comigo, por favor, em Gênesis capítulo 18. Eu quero ler cinco versículos com você. Gênesis capítulo 18, a partir do verso de número 10. Abra, por favor. Você que está em casa aí também, abra aí. Participe do culto. Não é isso? Vamos lá, vamos participar. Gênesis capítulo 18, a partir do verso de número 10. Antes, né, para você entender um contexto, aparece três homens, né, que são três anjos. Né? aparecem para Abraão, chegam lá para dar uma notícia para ele, que é a notícia que a gente vai ver aqui, né? aí Abraão, né? olha aí, chegou, a comitiva celestial, aleluia, então o que, que vocês querem, vocês querem pão, querem água, eu vou providenciar, aquele corre, corre, aí no verso 10, que eu leio com você, disse um deles, dos três homens, falou um deles, olha só Abraão, certamente voltarei a ti, daqui a um ano, e Sara, a tua mulher, dará à luz um filho, Sara, Sara, o estava escutando a porta da tenda atrás dele. Olha só dona Sara, rapaz. Olha, ela estava de butucas. O famoso estava escutando atrás da porta. Estava escutando a porta. E aí no verso 11, Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade. E Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Verso 12, riu-se, pois, Sara, no seu íntimo, Dizendo consigo mesma, depois de velha, e velho também o meu Senhor, terei ainda prazer? Verso 13, disse o Senhor Abraão, por que se riu Sara, dizendo, será verdade que darei ainda a luz sendo velha? Uh, verso 14, toma, agora, hein? Agora é hora de tomar posse, hein? Aleluia. Agora, a tua impossibilidade aí, ó. Ó, o teu Isaac aí, ó. Ó, agora, hein? Agora é hora de tomar posse. Verso 14. Uh, aleluia, glória ao teu nome, Pai. Acaso, para o Senhor, a coisa demasiadamente difícil? Vou repetir. Acaso, para o Senhor, a coisa demasiadamente difícil? Não, não, você não entendeu. Acaso, para o Senhor, a coisa demasiadamente difícil? E aí ele complementa dizendo, olha cara, olha Sara, daqui a um ano, nesse mesmo tempo, eu voltarei a ti e Sara terá um filho, uh, aleluia, como diz Pastorelli, já podemos ir embora, aleluia, porque não há nada demasiadamente difícil ou impossível para o nosso Deus, mas veja, essa passagem ela nos mostra duas coisas importantes, primeiro, é, é a palavra de Deus, cara, saiu da própria boca de Deus, ela é absoluta, ela é imutável, acabou, o anjo falou, meu querido, está falado, não tenho que duvidar, pode dar curto circuito na tua cabeça. Mas se ele falou, uh, beleza, esse é um lado da história. A palavra foi anunciada, a palavra foi pregada para Abraão. Cara, daqui a um ano eu vou voltar, você vai ter um filho. E detalhe, ele foi lá confirmar um negócio que tinha sido falado para ele, ó, há 24 anos atrás. Só que tem um outro lado dessa palavra, que é a dificuldade de Sara... Né? sustentar aquilo que Deus havia dito para Abraão. Ela ouviu, processou, e aí a gente leu aqui, né? ela falou o quê? Consigo mesmo. O que, que, o que significa isso? No seu pensamento. pensamento. Ela, ó, rejeitou na hora. Não. Porque no natural, não dá mais. Não tem como. Nem comigo, nem com ele. Nem com um nem com o outro. Não vai sair mato desse cachorro desse. Né? Não vai sair cachorro desse mato, melhor dizendo, de jeito nenhum. Né? Mas esse, queridos, por incrível que pareça, é um inimigo super comum da nossa fé. Que é o quê? Um pensamento errado, um pensamento natural. Que vai concluir por aquilo que ouviu, que vai concluir por aquilo que vê, que vai concluir por aquilo que sente. E aí a gente vai fazendo essas conclusões. E Sara teve essa dificuldade, como muitas vezes nós temos, da gente alcançar esse pensamento de Deus. Sabe por quê? Porque ela, e muitas vezes nós, nós estamos presos num pensamento natural. Que um mais um tem que dar dois e ponto final, não pode dar dez mil. Tem que dar dois. Tem que dar dois. Ela se prendeu no físico. Dela e de Abraão, não, não tem como, não tem como gerar filho, estamos velhos, mas nós sempre vamos nos deparar, e que nós não sejamos essas saras, de duvidar daquilo que Deus, ele já por exemplo falou no nosso coração, porque por exemplo, quando Jairo, ele se encontra com Jesus, e quando já chega a primeira Sara para dizer, ó, oh, não incomode mais o mestre, já era, já foi, primeira Sara, né, que já chega logo, <risos> já era, só que ele continua, porque Jesus fala, cara, olha só, não tema, Jairo, continua crendo, e ele, beleza, vamos embora então, Jesus, quando ele chegou lá, tinham mais Saras, e eram Saras mesmo, porque estava todo mundo rindo, chorando, <risos> rapaz, larga de ser trouxa, a tua filha já? Morreu, já, ó, já era, então, queridos, guarda isso nessa noite, no nome de Jesus, quando um pensamento natural bloqueia a entrada do pensamento de Deus, ou seja, da verdade na nossa vida, ele passa a ser um pensamento errado. Não, ah, pastor, mas eu fiz uma conclusão, eu pensei e tal, o que, que, que tem de errado nisso? O que, que tem de errado eu chegar à conclusão que é, eu estou com 90, ele está com 100 e a gente não vai ter mais filho? O que, que tem de errado? E é isso que o homem faz. E é isso que muitas vezes nós fazemos. A gente tira as nossas conclusões baseado num pensamento do que eu vejo, do que eu... É, não tem jeito, não. Eu já fiz isso. Quando Deus virou para mim e falou assim, ó, oh, eu vou tirar você daqui onde você mora e eu vou levar você para um outro lugar. Eu vou te dar um apartamento. Primeiro pensamento que veio na minha cabeça quando eu estava subindo as escadas do prédio. Falei, mas como? Eu não tenho dinheiro. E aí, louvado seja Deus, né? Que o Espírito Santo, na mesma hora, né? ele já mandou de canhota, ele falou... É, mas precisa ter para comprar? Eu parei para pensar e falei, é verdade. Mas aí o pensamento vem de novo. Não, mas o sistema diz que tem que dar 20% de entrada e 30% e não sei o quê. Mas eu não tenho, eu não tenho. E ele falou, rapaz, por acaso haverá algo demasiadamente difícil para mim? Só confia, cara. Eu falei, opa, tá na hora de confiar. E aí eu fui dando meus passos de fé. Ó, oh, vai no shopping, que eu te mostrarei o que você vai fazer no shopping. E ele me mostrou. Virei para a dona Márcia e falei, olha, hoje nós vamos no shopping. Imagina a carinha dela. Plim! Uhul! Fez uhul! Porque só veio assim naquela nuvem, né? Bolsas. Sapatos. Brincos. Maquiagens. Cintos. Aí eu virei para ela e falei assim Olha, eu não quero frustrar a tua expectativa Mas sabe por que a gente vai no shopping? Ela, por quê? Eu falei, não, Deus falou no meu coração uma coisa Ela falou, o que foi? Ele falou para eu comprar um chaveiro E eu colocar aqui na entrada da nossa porta Para todas as vezes, antes de nós sairmos Quando a gente ora A gente olhar para aquele chaveiro E já agradecer Porque ele vai ser preenchido pelas chaves do nosso apartamento Aí ela, opa! Falei, glória a Deus. Falei, beleza? Pulou mais do que se ganhasse um sapato. Aleluia. E fui lá, só para isso. Só comprei um chaveiro. Só comprei um chaveiro. Então, queridos, tome cuidado. Porque o pensamento natural, ele vem na hora para bloquear o pensamento de Deus, a voz de Deus. E, e aí, né? O final da história. E aí, comprou ou não comprou? Comprei. Com dinheiro ou sem dinheiro? Sem dinheiro. Porque ele colocou uma pessoa, representante da Caixa Econômica, que falou, ó, oh, comigo é zero de qualquer grana. Olha que legal. Glória a Deus. Ele não falou? Basta uma palavra do meu Deus para o milagre acontecer. O tempo e a distância não vão resistir. Se ele falou, o quê? Ele vai cumprir é isso aí. Não duvide. Não deixe que o pensamento natural venha tomar conta, queridos. Não deixe. Não deixe, não deixe, não deixe, não deixe. E todo dia nós temos a oportunidade de nós mudarmos a nossa maneira de pensar, o nosso pensamento, principalmente a respeito de Deus, do que ele é, do que ele pode fazer, do que ele faz. Todo dia a gente tem essa oportunidade e é exatamente, eu quero que você abra comigo, lá em Efésios, o que Paulo diz lá, Efésios capítulo 2. Paulo fala isso. Cara, a gente precisa lembrar o tempo todo quem nós somos, de onde nós fomos tirados, do que ele fez por nós. Porque ficando com esse pensamento, que é o pensamento correto, que é o pensamento de Deus, cara, a gente vai embora. Então, a gente não pode se esquecer, Efésios capítulo 2, a partir do verso primeiro, diz assim, olha, Ele nos deu vida, aleluia. Ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos o quê? Delitos e pecados. Nos quais nós andamos outrora, segundo o curso desse mundo. Segundo o príncipe da potestade doado, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Não é mais o nosso caso. Não somos mais filhos da desobediência. Desobediência do quê? De pensar da maneira que Deus pensa. Porque é o que todo mundo lá fora não quer e alguns crentes aqui dentro também não querem. Não querem pensar como Deus pensa. Querem ficar o quê? Minha razão, minha opinião, é o que eu acho, é o que eu penso, segundo a palavra. Então eu vou ajustando. Mas Paulo fala, cara, olha só, essa turma aí é chamada de filho da desobediência. E aí ele fala no verso 13, entre os quais... Também todos nós andamos outrora. Segundo o que? As inclinações da nossa carne. Fazendo a vontade do quê? Da carne. E de quem mais? Dos pensamentos. Porque dava na nossa cabeça um pensamento, a gente ia lá e pumba, fazia. Pronto, acabou. Vou fazer, vou executar. Ah, pastor, isso não acontece mais com você? Acontece com todos nós todo dia. Dá vontade de fazer um monte de coisa, dá vontade de falar um monte de coisa, mas, opa, o Espírito Santo mora em nós. E ele vai balizando. Opa, segura. 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 É? Olha aí, Sandrão. Segura. É, ele sabe. Segura. Segura, garoto. Não vai andar, não vai mais para frente. Segura. Eu estou no controle. Ok? Então, queridos, existe um princípio que ele muitas vezes não é reconhecido por nós, mas ele é verdadeiro. Você certamente já deve ter ouvido o pastor l falando sobre isso aqui, olha só, nós somos aquilo que nós pensamos ser, baseado em provérbios, capítulo 23, verso 7. Assim como ele imagina, sua alma imagina, assim, ele, ele é, tem base bíblica, não é uma frase solta, opa, da maneira que eu imagino, da maneira como eu me vejo, da maneira como eu penso, aliás, eu vi um filme ontem, mas, depois você me procura no particular para eu te dar o nome do filme que de repente não vai cair bem neste horário, mas é, ó, é um filme que fala justamente sobre isso. Como eu me vejo, como eu penso a respeito de mim, como eu penso a respeito das outras pessoas. Uh, aleluia. Então, queridos, nós somos aquilo que pensamos ser. Não importa se o que eu penso é certo ou errado. Eu vou ser exatamente aquilo que eu penso. E a gente pode dar exemplos. Se você pensa que você é incapaz, você é. Se você pensa que você não pode, você não pode. Se você pensa que você é doente, você é doente. Por que, que tantas pessoas morreram de Covid, ó? Maromba, vinte e tantos anos, saradão, bonitão, saúde, todos os exames, papá, tudo. Tudo perfeito. Pô, mas ainda assim o cara morreu de Covid? Por quê? Vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer! morreu, porque quem teve Covid aqui sabe, o ataque é todo na mente, para dizer e te convencer que ó, já era cara, você pegou esse troço aí, já era, prepara a família, prepara a mulher, prepara o testamento que já era, é todo na, na mente, então se eu penso que eu sou doente, eu sou doente. Se eu penso que a minha vida não vai mudar, vai ser isso aí até o final dos meus dias, assim será. Se eu penso que eu sou um fracasso, eu sou um fracasso. Se eu penso que eu sou um derrotado, eu sou um derrotado. E assim é, queridos. Nós somos aquilo que nós pensamos ser. Ok? E aí eu digo mais para você. Eu já coloquei aqui, né? Volta. Isso aqui eu pulei. Foi o dedo nervoso. Nós nunca iremos além. Veja, eu, eu botei em letras gigantes nós nunca iremos além daquilo que pensamos ser, daquilo que nós pensamos poder ou daquilo que nós pensamos ter. Nunca iremos além. Se eu tivesse mantido ali firmemente, não, mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho como sair daqui, cara, eu estava morando até hoje, onde eu, tô, onde eu estava. Até hoje, pode ter certeza. Porque ali estava proposto, e aí, cara, você vai aceitar minha proposta? Você vai ficar com o que eu falei? Porque eu vou te tirar daí, que eu vou fazer ou você vai continuar no teu pensamento de que não dá, de que não pode, de que não tem como. E aí? Muitas das limitações que nós enfrentamos, queridos, na nossa vida, são impostas por uma forma de pensar errada. Ou a respeito de alguém, ou a respeito de uma situação, ou a respeito de nós mesmos. O pensamento do homem é extremamente limitado no que diz respeito às, às avaliações, às questões da vida. Não ache que você é o, é o dono da cocada, porque não é. Nós não somos. Precisamos de Deus. Jesus já falava isso. João capítulo 15, verso 5. Olha, deixa eu falar uma coisa. Sem mim, nada podeis fazer. É um exercício, sabia? Para cada um de nós. Ficarmos com a maneira certa de pensar, com a forma que Deus pensa. Porque a, no nosso pensamento natural, ele tem como base sempre a inclinação da nossa carne. Sempre do que a carne quer fazer. Sempre do que a carne diz a respeito. Então, se eu ficar com isso, eu vou começar né, a, a tomar decisões, a tomar atitudes baseadas na carne. E vai minando né, o, o pensamento. E a gente tem exemplo disso. pois você lá, dever de casa. Dever de casa. Juízes, capítulo de número 6, você vai encontrar a história de um homem chamado Gideão, que tinha um pensamento errado a respeito de quem? Dele mesmo. Dele próprio. Mas era dessa forma que Deus enxergava ele? Não. Não. Mas por que Deus falou que ele era corajoso, que era valente? Porque Deus via isso nele? Não. Mas Deus sabia que se ele abrisse o coração e acreditasse na palavra de Deus, ele aí sim seria um homem forte e corajoso. Então Deus ele já falava, uh, meu pai, aleluia. Por isso nós vemos né, a palavra falar assim, que ele chama a existência aquilo que não existe. Existe. E foi o que ele fez com Gideão. Ele já estava exercendo isso sobre a vida de Gideão, chamando à existência o que de fato não tinha naquele homem, que era coragem, que era um espírito lutador. Mas Gideão estava confessando o que ele via, o que ele sentia, a respeito dele próprio, de que não vai dar, de que não tem mais jeito. Então, queridos, veja: O pensamento que temos a nosso respeito e a respeito das situações que envolvem as nossas vidas, determinará o quanto nós conquistaremos ou não nas nossas vidas. Começa com um pensamento. Por isso que um pensamento errado, ele é um grande inimigo nesse combate da fé. É um grande inimigo. Porque ele vai desencadear outras coisas. Ele vai desencadear a tua boca falar besteira, ele vai desencadear uma dúvida, uma incredulidade, uma ansiedade. Vai começar aqui, no pensamento. No pensamento. No pensamento. No pensamento. Aleluia. Fique de pé.